0: 445, 445, c'est le numéro de l'épisode, bonjour Victoria. Salut, tu euh, Des chiffres incroyables, voilà ça continue, bientôt 500 live, bientôt 3, bientôt 3 ans de live, mais euh, des chiffres presque ronds, qui sonnent presque comme des anniversaires, c'est presque le sujet aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas tout le dévoiler, hein, parce qu'effectivement, sinon, il n'y aura pas d'intro. 445, c'est le numéro à retenir. Vous avez le droit de le partager, de le liker. Si vous nous écoutez en podcast, ben, allez-y, faites passer le message, parce que vous êtes nombreux et nombreux pendant les vacances, pendant les pauses, parce qu'il y en aura bientôt une hein, pour les Commit Mag Live, c'est à la fin du mois de juin. Eh bien, euh, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à les écouter ou à les revoir pendant que vous êtes au bord de la plage. Ça nous fait plaisir. C'est pareil, pour les vacances d'hiver, donc il n'y aurait pas de raison que ça ne continue pas. Allez, c'est parti sans plus attendre pour ce 445e Commit Mag Live. Mercredi, aujourd'hui, on est le 7 juin, c'est 2023 pour l'année, 445 pour l'épisode, mais ce n'est pas que les chiffres qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, a priori, Victoria.
1: Ah non, bah comme ça vient de s'inscrire, Creatives, donc l'agence Creatives a 25 ans, oh, 25 ans, c'est dingue, incroyable. Donc, le quart de siècle de cette agence reflète, à mon avis, le parcours entrepreneurial d'une grande partie des agences mmh. en Suisse romande a été fondé en 1998 pour faire de l'événementiel. Et oui, on va revenir sur toute ah, cette historique, et toutes ces phases. Euh, ah ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, cette agence s'est adaptée à tous les développements qu'on a tous vécu pendant ces 20 années. <rire> c'est absolument Arrêter. On n'aurait pas fait de live hein, il y a 25 ans Thierry. Non, euh, c'est euh... pas
0: si simple en plus avec la techno de l'époque. Qui... <rire> enfin,
1: on va venir amener un camion pour faire du broadcast. Bref, on va en parler ça. On va parler tout ça avec nos deux invités, Mathieu Fouvi et Yann Pachou, qui sont Strategy and Growth Director and Partner de Creatives. Bon, comme ça j'ai réussi. Mais franchement, ces titres. On va revenir sur ça. Bonjour les deux. Ça me fait très plaisir de d'échanger de... bon. avec. <rire> Bienvenue à voilà.
0: Allez-y. Bonjour, à vous. C'est parti. Et oui, on va passer un petit moment avec eux parce que 25 ans, ça se fête, puisqu'effectivement, 25 ans, c'est pas rien pour une agence. Victoria, je te laisse nous faire découvrir eh bien, tout le parcours de créative qui nous amène à cette belle anniversaire.
1: Alors, je vais démarrer avec Mathieu, parce que Mathieu... Oh là Plein de, on a eu combien de discussions, combien d'articles j'ai écrit sur Creative, je ne sais plus. <rire> je vous suis depuis le début, beaucoup. <rire> Donc, explique-nous. Alors, au départ, peu, peu de gens le savent, hein. vous étiez une agence d'événementiel à Vevey.
2: Alors, tout au départ, on s'appelait Creatives Entertainment. Donc, même pas exact. juste Creatives, l'entertainment. Et puis, le, le projet des trois fondateurs, dont je ne fais pas partie, tu vois, il y a des scoops, hein. Euh, les trois fondateurs, c'est donc François Bondel, Emmanuel Geta et Edouard Geta. Leur projet, c'était vraiment de créer des, des événements, mais y compris même de reprendre des restaurants. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'aspect communication qu'on a aujourd'hui. Le projet du resto, il est assez vite parti en vrille. C'était un resto au flanc, à Lausanne. Mais par contre, après, ils se sont vraiment lancés à fond dans l'événementiel. Et Créatives est effectivement né dans l'événementiel, né avec le bicentenaire de l'état de Vaud, qui est un énorme événement avec les finales d'élite Model Look euh, Monde à Genève, avec beaucoup de gros événements, aussi pas mal de choses pour Philippe Maurice dans le temps. Quoi.
1: Et puis après, vous avez petit à petit intégré la publicité qui était une grande étape. C'est là, à ce moment-là, je suis vraiment arrivé dans, dans l'univers de Creatives où tout d'un coup, vous êtes devenu une agence de pub. Qu'on ouais, appelait la pub en... à l'époque.
2: Ce qui est venu très vite dans l'événementiel, c'est le digital. Dans le, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des panneaux interactifs, des jeux avec les moyens du bord. Hein. C'était encore version SMS. Quoi. Euh, et puis ensuite, on a développé pas mal de choses en digital avec ça. Et ensuite est venu effectivement l'aspect plus communication, publicité. Euh, ça, on va dire autour de 2005, 7 ans peut-être après la création.
1: Ouais, ce qui fait que vous étiez une des premières agences de pub qui n'avait pas vraiment un problème avec le digital, comme tu me l'expliques Très justement, pour vous, c'était pas un, un frein, c'était une opportunité de développer de nouveaux outils. Et c'est vrai que c'était à l'époque, c'était assez assez étonnant parce que vous avez, vous êtes arrivé très vite sur les réseaux sociaux, très vite sur des applications mobiles, enfin, très vite vous avez compris l'écosystème.
2: Ouais, effectivement, on a on a eu pas mal de, de développement. On... On a développé une société qui s'appelait Mobile Nuggets, qui faisait que des applications. A, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un temps, tout le monde voulait des applications. Maintenant, plus grand monde veut des applications, mais c'est comme ça. Hein. Donc, on, on, a, on a pris ce trend d'un moment. On a travaillé beaucoup pour Solar Impulse à ce moment-là. On a développé l'app avec Swisscom. On a fait pas mal de choses. Euh, ça, c'était effectivement une partie. Et puis, réseaux sociaux, c'est vraiment arrivé chez Creatives environ en 2012. En 2012, on a lancé la plupart des marques de Nestlé qui n'étaient pas du tout présentes, hein, que ce soit des Tommy, Cailler, Mevenpick Ice Cream, tout ça, et personne n'était sur les réseaux sociaux. Donc on les a lancés. Honnêtement, on, on s'y connaissait pas très bien. Hein. C'était le début, on tâtonnait, on essayait de créer des communautés, on leur disait qu'on savait, mais on savait, on avait une semaine d'avance sur eux. Donc voilà, euh, c'était vraiment toute la partie euh, début des réseaux sociaux.
3: Il enfin, fallait imprimer les cartes de visite 10 minutes avant d'y aller,
2: quoi. Ouais, c'était, voilà, on, on avait sûrement dû créer des les titres pour ça, à ce moment-là.
1: Ouais, je me rappelle. Et puis, en 2018, vous créez une agence digitale, Marvelous Digital, et dont l'année suivante, vous vous séparez de Marvelous Digital. Je me rappelle, on avait eu une ouais. grande discussion oui. à ce sujet. Euh, et, et puis, deux ans après, vous fusionnez avec Elk euh, Agency pour ramener le, le développement digital au sein de l'agence. Alors là, explique-moi, parce que là, c'est vrai que ça a été un espèce de, okay. de parcours assez <rire> compliqué.
2: Bon, déjà, pour -ce tous ceux que... qui gèrent des agences, on, on sait bien que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc ça, on, 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 on fait partie aussi d'une fleuve pas tranquille. Euh, effectivement, donc Marvelous, c'était une business unit de ce qui faisait vraiment plus de digital. Et à un moment donné, on avait, eux, ils avaient vraiment envie d'aller à fond, à fond dans la partie technologie. Ils font aussi de la gamification. Donc, c'est des choses qui, nous, euh, parlaient moins. Hein. Donc, à ce moment-là, on a, on a effectivement séparé les, les deux entités. Et Marvelous est toujours là. Ils font toujours du digital et de la gamification. Donc, pas de, pas de gros soucis de ce niveau-là, à ce niveau-là. Et puis, ensuite, on a eu cette phase d'entre-deux créatives où on a testé ce modèle où on avait plutôt des gens seniors qui conseillaient, qui géraient les projets et toute la production qui était externalisée, ça on l'a vécu pendant deux ans. C'était pas mal. Hein. Je, je peux pas non plus dire que c'est un mauvais modèle. Il y a plein d'agences qui sont. Ouais, vas-y.
1: C'était pendant le Covid.
2: Ouais, c'était pendant le Covid. Et puis après, ce qu'on a remarqué un petit peu qui nous a rattrapé, c'est que nos clients, c'est principalement des PME. Et puis les PME, ce qu'elles aiment, c'est avoir un peu le one-stop shop. Alors, on l'offrait en externalisant, c'était quand même avec nous qu'ils parlaient. Hein. Mais en réalité, au niveau force de frappe, on voit aujourd'hui, ils sont quand même tous rassurés par le fait qu'il y a une vraie équipe, que l'équipe est, est pas virtuelle dans d'autres structures. Donc euh, voilà, avec Yann, on a eu pas mal de discussions à ce sujet avant la, la fusion avec Elk. Eux, ils étaient aussi beaucoup sur les PME, ils avaient beaucoup de technologies. Et on s'est dit, bon, ben voilà, ça, ça reste notre core business, on va y aller avec cette offre qui est en fait une offre, on va dire, plus classique hein, aujourd'hui. Ouais, en tout cas,
3: une ça. un, un donc, modèle classique.
1: Ouais. Euh, Yann, donc, Elk, c'était une agence digitale et marketing, parce que ton profil, il est assez marketing.
3: Oui, mais essentiellement digital. Donc on, Les projets, ils étaient chaque fois liés à un aspect technologique. Donc, on faisait du web, des apps… Euh... Et puis on bricolait sur d'autres trucs, ce qui explique aussi la, la, la fusion qu'on a fait avec, euh, avec Creatives euh, il y a une année maintenant. Donc, euh, mais c'est vrai que moi je viens essentiellement du marketing, donc après mes études, plus dans la, la partie santé, donc industrie pharmaceutique pendant pas mal d'années. Puis après moi j'ai eu mon cabinet de conseil pendant pas mal d'années aussi, où j'étais tout seul, voire deux, une période. Et puis euh, et après on a fusionné avec deux autres entreprises, euh, qui était une des premières, c'était un peu les premiers du développement web, un hein, Alanto qui avait une société qui s'appelait E-Unit, et David Lazarus, puis on a créé elle qui a, c'était quoi, six ans à peu près. Ouais. Donc, euh, donc, donc voilà.
1: Ce qui était très intéressant dans une des discussions qu'on avait eues, Mathieu, c'est que tu me disais, si tu, il te manquait cette brique digitale, euh, tu passais à la fin de, de tout process parce que euh, les clients bah, cherchaient d'abord la solution digitale et puis après allaient chercher la solution créative et donc tu étais en queue de, de, de budget et donc c'était beaucoup plus compliqué parce que tu pouvais plus tu avais plus du tout la main mise sur tout le projet et puis aussi au niveau de c'était beaucoup moins rentable. Alors cette, cette vision 360, elle s'est aussi, euh, elle a été aussi amenée par cette par cette nécessité, disons, d'être la, la seule, disons, le partenaire pour tout l'ensemble du projet.
2: Ouais, hein? Oui, c'est juste, bah, c'est bien résumé. Hein. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à gérer les contraintes technologiques, et Dieu sait s'il y en a, hein, et puis Dieu sait s'il y en aura encore plus dans le futur, on le voit bien avec tout ce qui se passe avec l'IA, hein, euh, tu as beaucoup de peine à être un bon conseil pour, euh, ou une bonne agence pour un client. Tu peux avoir des bonnes idées, et c'est important. Hein, la créativité, je pense qu'elle a jamais eu autant sa place. Mais par contre, la technologie, elle est devenue complexe. Euh, on parle de je ne sais pas, de, au moins 20 métiers, rien que chez nous, des, des gens qui ont des, des expertises différentes pour couvrir un marché qui n'est quand même que le marché de la PME, en gros. Donc, c'est beaucoup de, de contraintes technologiques.
3: Et puis, moi, j'ajoute juste une chose, il faut aussi que les gens se connaissent parce que euh, dans un développement euh, web quelconque, il bah y a évidemment une partie de réflexion stratégique, il y a une partie euh, euh, design, expérience utilisateur, développement d'interface, puis après, la, la couche... Euh, coding qui arrive dessus, mais c'est des métiers complètement différents, le, 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 les gens sont différents, puis plus ces gens-là travaillent ensemble, plus la qualité s'en sentira Donc, euh, c'était aussi une des, une, un des vrais challenges qu'on voulait, on voulait euh, mettre sous le même toit tous ces métiers-là, pour que les gens puissent travailler avec une culture aussi identique, et puis, euh, et puis apprendre à se connaître, et puis euh, voilà, c'est vraiment un point important.
1: Alors, une fois que vous êtes, mais pour être complètement 360, vous manquez encore une brique et c'est en 2023, donc vous êtes, vous avez racheté Scott Visual qui amène la, la partie production audiovisuelle. Euh, là, maintenant, mm -hmm. on peut dire que vous avez tout in-house.
3: Ouais, effectivement.
2: Et puis la vidéo, elle est devenue, bon, bah, vous le savez, hein, d'ailleurs, on est en pleine vidéo là, mais elle est devenue, elle est devenue indispensable et c'est là-dessus qu'on peut en fait se différencier, c'est là-dessus qu'on a, qu'on peut faire. Euh, Quelque chose de performant au niveau réseaux sociaux, au niveau Google.
3: Donc c'est ouais, c'est clé quoi. Moi je rajoute aussi une chose euh, où on a un petit modèle, euh, un modèle qui est un peu différent. Je pense c'est que comme l'ai vu, on n'est pas les deux seuls associés. Hein, on a on a six associés. Euh, et Elle puis euh, voilà. Bah alors j'anticipe, où, où Mais c'était vraiment de créer de la verticalité. Et puis d'avoir un associé à la tête de chaque pôle, ce qui est un gros, un gros défi pour les agences 360, c'est d'arriver à être bon dans le 360 et pas d'avoir une culture finalement, peut-être comme nous historiquement on avait chez elle, qu'on était je pense bon en termes de technologie, moins bon dans le reste, peut-être creative c'était sur d'autres domaines et c'est un vrai challenge pour, pour le futur de la communication digitale, il faut arriver à être bon dans les différents verticaux quoi.
1: Je salue Gilles, que je connais bien, chez vous. Donc, maintenant que vous avez tout, j'ai envie de vous dire, l'IA arrive et l'IA fera tout
2: Non, non mais l'IA fait déjà pas mal de choses. Hein. Et on, nous, on l'utilise bien sûr dans plein de domaines déjà dans l'agence, que ce soit pour la création de code, évidemment de texte, la création de visuels pour des storyboards. Enfin, Il y a toute une série d'outils de, de, qu'on utilise déjà. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de former nos clients pour certaines parties, sur des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Parce que nous, je ne crois pas qu'on a un problème de valeur ajoutée. Par contre, ce qu'on n'aime pas trop faire, c'est euh, par exemple faire des posts organiques de LinkedIn pour quelqu'un qui ne pouvait pas le faire avant, qui aujourd'hui peut très bien le faire avec l'IA. Donc, on a plutôt tendance à essayer de l'amener aussi chez nos clients euh, pour qu'ils puissent s'autonomiser sur certaines choses et puis que nous, on garde des parties à plus forte valeur ajoutée. Euh,
1: vos clients aujourd'hui, c'est... Quoi, vous avez dit des, des, des PME, mais il y a quand même aussi, vous continuez à travailler aussi pour le groupe Nestlé. Euh, mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui est plus simple aujourd'hui Travailler avec qui ah, C'est est est, un peu différent.
2: Un peu différent. Les, les gros clients, Nestlé, UFA, des clients comme ça, ils sont venus nous chercher juste pour un vertical. Ils n'auraient pas pris Creatives pour faire le 360 de, je ne sais pas, un Nespresso par exemple. On est trop petit et puis de toute façon, ils sont liés à d'autres contrats groupe, donc on est sur des verticaux avec eux par exemple Nespresso c'est vraiment que réseaux sociaux UEFA on est sur des parties plus design event euh, ça c'est une partie de nos clients mais les autres les PME c'est vraiment l'idée de pouvoir fournir ce 360 l'idée de pouvoir les aider aussi en stratégie ils ont tous beaucoup ils sont tous dans le digital aujourd'hui hein. ces clients il y a personne qui n'y est pas mais ils ont vraiment pas mal de peine à dire Quoi ça nous sert encore Est-ce qu'on investit au bon endroit Quels sont nos
3: défis pour le futur Donc c'est là-dessus qu'on peut aussi beaucoup les aider. C'est un, un bel héritage de, 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 de des, des fusions aussi passées, hein, parce qu'on avait tous nos, nos catégories de clients. Euh, moi j'étais plus sur le côté multinational. Mes deux mes deux autres nos deux autres associés, donc Alain et David, avec qui on a on a fondé Alk, étaient plus un essentiellement dans le sport, le troisième dans la petite PME, et puis après ben, il y a eu la fusion Creative. donc c est, c est, on est resté sur ces différentes branches, on n'a pas euh, pas essayé de, la, de les faire euh, évoluer, je crois que c'est aussi ce qui rend assez attractif le, le job de nos, de nos équipes, c'est que chaque jour est un peu différent, parce qu'on a vraiment des catégories de clients différents, avec euh, des challenges différents évidemment, quand on parle avec Nestlé, ça se passe pas de la même manière que quand on parle avec euh, une petite startup ou un, un, un une PME de 20-30 employés. quoi. Donc, euh, c'est assez sympa, ça.
1: Ce que j'entends toujours avec Nestlé, c'est que maintenant, Nestlé, ils veulent tous aller sur TikTok. Il n'y a que TikTok. C'est vrai Vous avez la même expérience ou pas
2: Non, c'est pas vrai pour nous parce que Nespresso, d'aller sur TikTok, c'est un, un challenge, ne serait-ce que par le positionnement de la marque, de l'associer à un réseau qui a un positionnement moins qualitatif. C'est une vraie discussion qu'ils ont, on va dire. Pour d'autres marques, les, les questions se posent moins euh, quand on a un peu plus mass market, euh, bien sûr. Alors, euh, on peut parler de Nestlé, mais on peut parler de tous nos autres clients. Hein. On, je, on en met presque un par mois sur TikTok en ce moment. Donc, c'est forcément qu'il y a une forte demande là-dessus. Ouais. Euh,
1: L'autre chose qu'on entend aussi et qu'on commence à entendre qui est assez inquiétante, c'est que Beaucoup euh, nous disent que leurs clients les appellent en disant bon maintenant vous avez ChatGPT puis euh, d'autres euh, d'autres euh, logiciels euh, d'IA alors la partie cette partie là vous pouvez la faire comme ça donc on est d'accord ça coûte moins cher la stratégie on sait que vous la vous, vous la vous la pluguez sur euh, sur ChatGPT donc euh, cette partie on va la payer beaucoup moins cher cette autre partie on va la payer moins cher et tout d'un coup on commence à avoir euh, des espèces de on commence à, à découper le, le, le contrat de manière à, ce que, à, à alléger la facture. Est-ce que vous avez aussi ce genre de, 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 de réflexion
2: Alors, je, je peux... Mmh. Pas encore, on va dire. Mais ce qui, ce qui va se passer, c'est que ça va venir, probablement. Et mmh. ce qui va se passer après, c'est qu'une personne qui aujourd'hui met 3 heures, 5 heures à écrire un manifesto pour une marque, va pouvoir le faire en une heure, donc on va effectivement le facturer moins, mais tu vas pouvoir faire trois manifestos ou quatre dans la même journée. Donc, la, la, la capacité des gens de travailler plus pour un résultat qui est bien, elle, elle arrive aussi. Donc, il n'y a pas vraiment une inquiétude absolue si tu es une agence de service. Tu vas, tu vas simplement pouvoir vendre plus de services moins cher à mon avis, pour ces éléments-là.
3: Et, et d'autres choses qui nous… Enfin, typique, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur, sur d'autres domaines. Hein. Donc, c'est un peu ce que tu disais, Matt, quoi. Euh, c'est est vraiment. Actuellement, on l'utilise on, on déjà beaucoup en interne, mais pour plein de choses, ça va même dans, dans l'audiovisuel. On, on commence à vendre nos storyboards euh, par intelligence artificielle, où on monte tout le storyboard avec de l'image, euh, ce qui rend le truc évidemment beaucoup plus palpable pour le client. Donc, c'est une, une réelle plus-value. Donc, euh, je pense qu'on va évoluer avec. Et nous, on n'est pas réellement inquiet. C'est plus, euh, une, on va pouvoir ouais, faire mieux. Bien.
1: Bien, on revient en d'antan, c'est dingue, hein
2: Ouais, c'est exactement ouais. ça, Ouais, on revient à ça.
1: <rire> c'est incroyable. Donc, euh, euh, vous, est-ce qu'au niveau des plans médias, euh, parce qu'on voit aussi que les réseaux sociaux, il y a peut-être euh, un, y a, y a de moins bons résultats. Euh, tout ce programmatique a aussi, moi je crois, a aussi pas mal pollué un petit peu la, la qualité de du contact, hein, parce que finalement, on passe sur tellement de plateformes. Euh, Est-ce que vous avez une demande aujourd'hui euh, de revenir vers des médias plus traditionnels ou pas du tout J'ai l'impression qu'il y a un changement euh... dans les plans médias.
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que les clients qui font du traditionnel, ils ne sont pas tellement en train de le quitter. Donc, euh, tu sens quand même que toute cette tendance qui a eu à un moment donné, oui, c'est mort, c'est mort. Mais si tu veux faire de la notoriété, si tu veux te positionner comme leader dans le marché… C'est très difficile via des médias digitaux, c'est simplement très difficile même si tu mets beaucoup de budget. Donc en tout cas, ce sentiment qu'un consommateur peut avoir que je sais pas, Galaxus est un leader dans le marché, tu vas le trouver à cause de des médias traditionnels et voir la TV aussi, donc vraiment les traditionnels. Je euh, je pense pas qu'on a une grosse euh, demande pour partir que dans le digital aujourd'hui, mais j'ai pas non plus l'impression que les clients nous disent ah ouais, faut absolument revenir euh, de l'affichage, il faut aussi savoir qu'une PME, elle n'a souvent pas les moyens. Donc, euh, On se débrouille avec des, des budgets digitaux parce qu'il n'y a de toute façon pas les moyens de faire du traditionnel. Euh,
1: tous ces mouvements anti-pub qu'on perçoit, hein, qu'on a vus à travers des problèmes d'affichage, parce que c'est la porte d'entrée où on peut bloquer le, le réseau, euh, est-ce que vous, euh, vos clients sont soucieux de ça aussi Parce qu'il euh, y a toutes ces questions non seulement de communication, mais de greenwashing, de... Il y a tellement de washing possible. Euh, souvent, si les pubs sont, si on peut accuser une pub de faire du greenwashing ou du euh, arc-en-ciel washing ou du Dieu c'est quoi, c'est parce que aussi les agences, peut-être, ne traitent pas bien la thématique, ne sont pas conscientes aujourd'hui de la perception du, du public face à certains messages. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un souci maintenant pour vous, de, de penser aussi au produit et comment le produit sera reçu par le public?
2: Euh, ouais, si je, je peux m'exprimer là-dessus, ouais, c'est fondamental, ouais, c'est fondamental, les, les gens sont tellement habitués au marketing, ils en sont spammés toute la journée, ce, dès qu'ils sont encore, dès leur lit le matin, ils arrivent un petit peu à décrypter de façon innée ce qu'est un message marketing et ce qui semble être un message plus authentique, donc ça, ça change complètement la façon de communiquer, c'est qu'on on est moins publicitaire aujourd'hui, on essaye d'amener les choses différemment, d'où évidemment un certain succès des influenceurs d'autres de, d'autres euh, sources on va dire euh, qui peut parler d'une marque pas la marque qui en parle directement donc oui on, on est à fond là-dedans puis greenwashing bien sûr c'est très délicat là aussi hein, dès que tu mets un, un vraiment un pas à côté du chemin tu te fais exploser par tes consommateurs aujourd'hui hein. c'est et puis ils ont les moyens de vraiment de pousser leur euh, leur plainte quoi donc euh, clair on, on a ça hein.
1: Bon, bah, je vous souhaite déjà un bon anniversaire en tout cas, euh, voilà, et je pense que vous allez faire une bonne oh, on a, on a tous de reçu de ça. Ah, oui, 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 on va dire, attends, on va pas rater ça et, euh, et puis voilà je donne la parole à, à notre cher Thierry
0: et oui, 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 je me permets pour, pour clore ce podcast de venir vous poser des cols. mais ça c'est juste après ceci et oui, Back to the Future, ça m'a toujours fait marrer ce, ce titre de film puisque si vous vous souvenez hein, des aventures effectivement de euh, Marty McFly et puis euh, accompagné de Dox, eh bien c'est le retour dans le passé hein, puisqu'effectivement la machine, la DeLorean permet de revenir en arrière et le film s'appelle Back to the Future. Un jour il faudra qu'on m'explique. Mais voilà, euh, aujourd'hui c'est le 445 e épisode de Coming Maglive. Mag Live. On est au, en 2023 et euh, dans les dates qu'il faut retenir, je vais faire un petit peu de promo. Il y a celle du 22 novembre. Et eh oui, parce qu'en bas à droite, vous voyez, il y a le petit logo du meilleur de la pub. Mais il y aura bientôt le logo du meilleur du web. Ça, c'est une petite joke pour nos invités, puisque créatif je crois, vous venez autant vous frotter à la pub qu'au web dans les différents prix. Et ça fait bien plaisir, puisqu'effectivement, ces prix sont faits pour faire rayonner l'écosystème et les talents de, de Suisse Romande. Alors... Une petite colle. Euh, je vais vous balancer un petit magnéto et vous allez me trouver le point commun qu'il y a entre toutes ces images. Allez, ce n'est pas sonore du tout, donc on va pouvoir parler par-dessus. Vous me dites à quoi ça vous fait penser. Voilà. <rire> il, faut, il faut être sacrément geek, hein, mais, mais vous allez vite comprendre, vous allez y comprendre.
1: Ah, j j Alors bien. pour
0: ceux qui nous écoutent, on vient de voir le tout premier lecteur MP3. Maintenant, il y a le fameux iMac translucide. Je l'ai pris en bleu, hein, mais il a existé en même temps. en voilà, Netscape, Netscape, navigateur. Euh, je vous ai mis la, la fondation qui va avec, hein, qui, a, qui a donné vie effectivement à, à la fameuse Mozilla euh, Association ou fondation, et qui a donné vie à Firefox aussi ouais. entre autres. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé dans ce, ce petit PayPal. Mais oui, PayPal. Mais oui, cette superbe solution de paiement en ligne. Hein ça, ça, ça évoque aussi quelque chose c'est compliqué hein <rire> VMware alors là je vais parler aux geeks VMware c'est ce fameux environnement de virtualisation de machines d'ordinateur de, de, vous faites tourner un ordinateur dans l'ordinateur et puis j'ai fait un petit joke, je vous ai mis quelque chose qui n'a pas du tout un lien <rire> avec ce qu'on vient de voir ça c'est pour coller à l'actu, je vous ai mis le Vision Pro de chez Apple qui vient de sortir, qui a été annoncé hier ou avant-hier WWDC. Alors, messieurs, mesdames, madame, euh, Victoria, Mathieu, Yann, le point commun, à part avec la dernière image, entre Apple. toutes ces images.
2: Ah, quand même des gros sauts euh, technologiques oui, à chaque fois. Hein. Ouais. Donc, euh, des petites révolutions à, à chaque coup. Hein.
0: Oui, ok. Ça peut, ça peut s'expliquer. Yann, allez, je te challenge un peu plus. Je de
3: la manière. Des ouais. <rire> sauts technologiques.
0: Des sauts technologiques, d'accord. Victoria
3: Oui, mais...
0: J'ai fait, fait exprès de ne pas vous en balancer un, que je vais vous proposer en devinette. Je vais vous donner deux prénoms. Il s'agit donc ouais, de,
1: de notre ami
0: ouais. Larry Page et Sergey Brin. Et c'est pour... Ah oui. Google. pour Google. Et le point commun entre ah, tous ceux-ci, eh c'est un point commun qu'on peut faire avec vous. Ils ont tous 25 ans cette année.
1: Ah, oui. Ils
0: ont, ils ont tous 25 ans cette année il y a 25 ans l'iMac sortait il y a 25 ans Paypal changeait de nom puisqu'effectivement Paypal avant s'appelait autrement euh, Google avec Larry Page et puis, puis son copain ben voilà voyait le jour avec un logo qui a pas arrêté de changer hein, qui a pas arrêté d'évoluer mais on a vu aussi effectivement euh, Mozilla voir le jour la fondation pour après aller sur Firefox mais c'était d'abord et grâce aux prémices de Netscape puisqu'en 98 ça faisait à ben quelques années qu'on avait tous une adresse email qui nous coûtait des dizaines de francs par mois. Hein, Souvenez-vous, c'était super cher. On revient de loin. Et puis, et puis, je vous ai mis l'Apple Vision Pro euh, pour pouvoir se dire, ben est-ce que dans 25 ans ça nous fera rire parce que euh, ben voilà, euh, l'actu a fait que ça y est, Apple confirme sa volonté d'aller vers la réalité augmentée, la VR. Euh, avant que moi je m'exprime là-dessus, un avis peut-être tous les trois qu'ils vous pensez de cette sortie, de ce fameux casque de ski Je plaisante.
2: <rire> je pense que si on commence par la fin, c'est un peu un casque de ski pour le moment.
0: <rire> oui, d'accord. On est déjà deux. Alors. Ah, mais...
2: <rire> je crois que niveau tech, ça a l'air vraiment euh, assez bluffant. Je me, je me réjouis dans, de, de lire un peu plus dessus, puis de voir un peu ah, les... hein. ouais, ceux qui ont testé aussi. Euh, après, ben voilà. Nous, on a vécu. On était à Austin, au Texas, pour South by Southwest, Excellent. le lancement de, oui. des lunettes de, de Snapchat. Tout le monde était à Wawa, mais bon, c'est dur l'adoption de ces choses. Oui, oui. C'est dur. dur. Ça, ils le savent très bien, hein, je veux dire. C'est pas comme adopter une Apple Watch qui est un truc où on a déjà l'habitude d'avoir une montre. Là, on entre dans quelque chose où tu dois vraiment changer tes habitudes. Euh, mais très curieux d'en de, savoir plus.
0: Un avis, Avion euh, Yann
3: Normalement, c'est Yvon. C'est un peu la, dans la même lignée que ce que vient de dire Matt. C'est l'adoption la, qu'il va y avoir, qui est un vrai, est un vrai challenge. Et puis, l'utilisation qu'on va pouvoir en faire pour amener de la plus-value, euh, amener de la valeur euh, euh, ben, à ceux qu'on en a besoin. Et puis là, c'est encore une grosse interrogation. Hein. Donc euh, on va voir, en tout cas nous on, on va s'y intéresser, ça c'est certain.
0: Oui, je pense que vous avez peut-être un intérêt professionnel puisqu'on euh, l'a vu, l'action elle a un petit peu dévissé parce que quand on a mmh. vu que c'était principalement pour bosser et que c'était pas du, du B2C mais mmh. euh, vu le ouais. panel positionnement de prix, on est sur quelque chose de très très cher, euh, peut-être mieux que les HoloLens, mais on sait aussi ce qui s'est passé chez Microsoft. Ça, c'est des technos qui, qui, qui évoquent quelque chose, des idées, des pistes que vous avez envie de creuser pour vos clients, par exemple
2: bah, Ça concernait beaucoup l'événementiel, ce genre de choses chez nous, parce qu'on leur amenait beaucoup des nouvelles techs euh, à, à tester ou bien on créait quelque chose dans l'événement en utilisant, en utilisant des nouvelles techs. Donc ça, on en fait moins. Par ouais. contre, ce que ça évoque beaucoup chez nous, mais ça, 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 ça rejoint un sujet qui est plus large, c'est la technologie et tout ce qui avance, c'est qu'on on voit le besoin des comités de direction particulièrement d'être conseillé sur qu'est-ce qui arrive et puis surtout, quels sont les enjeux de ce qui arrive. Moi, je, on se retrouve souvent chez les clients et puis on parle de technologies qui sont là depuis longtemps et puis ils commencent à comprendre les enjeux. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce qui arrive demain quel, comment ça touche mon entreprise que ouais. tu sois une PME remonte, que tu sois B2B que tu sois B2C, comment est-ce que tu peux anticiper pour en tirer quelque chose ouais. c'est ça les vraies questions qu'on a nous en tant qu'agence de service et pour ça, ça m'évoque des tonnes de choses tu vois, parce que je me dis waouh, en fait euh, et ça, ça va avoir des impacts incroyables je, on, on le sait bien, hein, l'IA je crois que tout le monde a compris ouais. mais tout ce qui est ARVR tout ça, c'est plus dur de le, de le percevoir encore
0: On, on est que
1: aussi... je trouvais que la
0: Vas-y Victoria.
1: La vidéo, la vidéo de lancement de, 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 de ce nouveau casque, elle est très bizarre parce que Apple a toujours vendu le Connecting People. Et puis là, on se retrouve avec des situations euh, presque que de, dans l'intérieur d'une personne. enfin Je veux dire, dans, dans, dans sa maison, il est entouré de sa famille, il ne leur parle pas, il est toujours à travers son casque en train de bosser, de faire des trucs. On se dit à quoi ça sert Il a sa gamine qui est là, c'est absurde. Je trouve qu'ils mm -hmm. l'ont vendu, ils le vendent très, très bizarrement. Et est-ce qu'on a envie d'entrer dans ce monde-là euh, comme ça Non. Peut-être, c'est pas effectivement, c'est pas vendu pour du gaming. Je trouve ça très très bizarre. Oui. Je ne comprends pas la, la, quelle est oui. la fonctionnalité.
0: On va, ne on va pas arriver ici à prendre le temps de faire un, un débrief de cette, de cette WWDC, mais on voit qu'effectivement, euh, le langage de Apple est franchement orienté PC. Plus de puissance, plus de RAM, plus de ci, plus de ça avec les nouveaux modèles qu'ils ont sortis. C'est quand même une belle prouesse technologique ce casque, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas de vision euh, à travers, ce sont des écrans qui ont préalablement analysé votre image avec les six caméras pour restituer vos yeux qui s'ouvrent, qui vous regardent, mais en fait vous ne voyez pas à travers puisqu'il y a les deux processeurs à la place des yeux et, euh, et c'est vrai, comme tu le dis Victoria, on se place sur le monde du travail on le met un petit peu à la maison alors c'est vrai que ça fait très envie d'avoir des immenses écrans de plusieurs dizaines de mètres de, 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 de diagonale devant soi et puis des multitudes de, de bureaux virtuels pour travailler mais le placement, l'orientation de ce produit fait, fait réfléchir, laisse songeur. Mais j'ai envie de mm -hmm. croire, là par contre, même si c'est 3500 dollars pour le prix d'entrée, que ça va sacrément foutre le bordel du côté de chez Facebook, qui n'a pas réussi avec Oculus, qui vient de sortir son troisième modèle, mais qui peine à, à décoller. Et puis je parle pas des HoloLens, qui, qui étaient franchement adressés au monde du développeurs. Puis pour les avoir testés, on se rappelle, comme c'était lourd, chaud... Pénible à oui. porter. Euh, donc voilà, affaire à suivre, de toute Glass. façon, Voilà les Google Glass, euh, affaire à suivre, parce que de toute façon, c'est pas avant l'année prochaine, donc ça, ça a déçu les investisseurs. Ça sera que pour le marché US dans un premier temps, donc peut-être qu'au euh, CES à Las Vegas en janvier prochain, j'aurai l'occasion soit d'en tester une, soit d'en ramener une, on verra. Et puis pour l'Europe, ça sera pour plus tard, mais ça fait quand même cher le, le bureau de travail virtuel. Euh, 25 ans, ben ça se fête. Euh, on on est très très content ici à Commune Maglade de vous avoir accueilli pour ben, vous dire bravo parce que cette année est aussi une année remplie d'anniversaires. On a vu effectivement aussi euh, des, des agences fêter plus de 15-20 ans d'existence. De, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc merci Mathieu, merci Yann de nous foutre un coup de vieux avec, euh, avec votre anniversaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On va vous souhaiter ben, 25 prochaines belles années et que la fête soit belle pour cette anniversaire qui vous attend très très bientôt. Merci d'avoir été nos invités de merci. ce Comin Mag Live. A très très bientôt.
2: Ben, merci. De... merci à vous et à tout
3: bientôt. À bientôt. Ciao ciao.
0: Voilà, il est temps de se dire au revoir, parce qu'effectivement euh, c'est pas fini, il y aura un 446, un 447, enfin il y aura une multitude de prochains comme In mag Live, vous avez le logo du meilleur de la euh, pub qui est affiché en bas à droite, vous avez le droit de vous replonger dans les images, les photos et puis dans les différentes publications qui continuent, parce que vous êtes nombreux et nombreux à les liker, les partager, ça nous fait plaisir, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur les bonnes plateformes et puis si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous sur notre chaîne YouTube pour avoir voir l'after-movie de cette soirée qui fut successful pour bien parler français, euh, puisqu'effectivement la salle était tellement comble qu'il y en avait même deux. <rire> voilà, je vous ai dit, c'est la date du 22 novembre euh, qu'il faut retenir. Les souscriptions, euh, les ouvertures pour les projets du meilleur du web, c'est pour le mois d'août. Vous avez un peu de temps pour vous reposer. Et puis nous, euh, Victoria, on se dit à la semaine prochaine. C'est ça Mercredi Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.